0: No niin. Tervetuloa uuden sijoituskästiakson pariin.
1: Joo, tervetuloa Teemunkin puolesta. Ja täällä puolella Kevin. Mikäs on Teemu tämän päivän aiheena? Eli meillä on aiheena EV-pohjaiset tunnusluvut. Otetaan siihen kylkeen nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste. Ja miksi nämä on nyt oleellisia, niin syy on se, että erinäköiset analyysifirmat käyttää näitä EV-pohjaisia tunnuslukuja aika paljon ja nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste on myös samaan asiaan liittyviä tuota, käsitteitä, jota sitten tulisi osata hahmottaa, kun lukee erilaisia analyysejä yrityksistä. Kyllä, eli jos haluaa ymmärtää analyysejä
0: ja raportteja, niin no on hyvä olla hallussa. Rehellisesti tämä ei ole, tämä ei ole mikään niin kuin, välttämättä niin mielenkiintoisin, Asia, mutta ne on oikeasti hemmetin tärkeitä Kyllä. ja nämä pitää olla hallussa.
1: On todellakin. Kannattaa olla siis vielä kuulolla. Nyt käydään ne perusteellisesti läpi, tällainen rautalangasta. Joo, eli,
0: eli siis EV-pohjaiset tunnusluvut, niin mikäs teemu tämä EV on?
1: EV eli yhtiön velaton arvo, niin sanottu yritysarvo, eli otetaan se yhtey- yhtiön markkinahinta, ja lisätään siihen korollinen nettovelka.
0: Okei. Tämä on tota, itse asiassa vähän hämäävä, koska EV, to, tota, englanniksi siis tulee englannin sanoista Enterprise Value meille amerikkalaisille kuuntelijoille, jota varmaan niin häädyttömästi, niin se on yhtiön velaton arvo. Mutta nimenomaanhan tässä otetaan huomioon se velka. Eli se nimi on tosi hämäävä, mutta ideana se, että Tietenkin, kun sä oot omistaja, niin myös se velka tulee sulle. Niin se haluat tietää, että mikä se velallinen arvo on. Se on hyvin oleellinen asia ymmärtää siinä
1: yhtiössä. Niin, tai velaton arvo, mutta tämä, miksi tämä on just niin, niin. koska tämä on velaton arvo, mutta tämä ottaa huomioon sen velan. tai tosiaan, teidän täytyy muistaa, että tässä on siis otettu huomioon korollinen nettovelka, eli suomeksi sanottuna yksinkertaistetusti. Korollinen velka vähennettynä yrityksen kassalla ja mikäli yrityksellä on enemmän kassaa eli likvidejä ja käteisvaroja, niin sitten korollista nettovelkaa ei ole ollenkaan ja siinä tapauksessa kassa voidaan vähentää tästä yhtiön markkina-arvosta. Kyllä ja
0: tätä on helpompi hahmottaa ainakin mun mielestä vertaa tuohon yhtiön, siis ihan perusmarkkinahintaan koska nimenomaan tämä on vain markkinahinta velkahuomioon otettuna. Eli mä haluan, tehdä, että on pieni. Se näkyy tuosta kaavastakin, että jos lasketaan markkinahinta lisättynä korollisella nettovelalla, niin tietenkin voidaan kuvitella, että suuri velka on huono asia. Jos korollista nettovelkaa on paljon, niin tämä EV on isompi ja se on huono asia.
1: Eli pieni EV, hyvä, suuri EV, huono. Kyllä. Ja miksi tätä nyt tulisi katsoa? Sitten ja unohtaa hetkeksi se PE ja PB-luku, niin syy on se, että me halutaan tietää, mitä sillä yrityksellä, miten sillä menee taloudellisesti, kuinka maksuvalmissa on kriisin koittaessa, onko sillä kassa, onko sillä paljon tuota korollista velkaa. Niin silloin, jos me halutaan tietää tällaisia tosi oleellisia juttuja kylkeen, niin me käytetään mieluummin EV-pohjaisia tunnuslukuja kuin sitten näitä perinteisiä PE ja PB-lukuja. Niin, mä voin vielä heittää. Tuohon, että miksi on oleellista, niin tämmöisen
0: havainnollistavan esimerkin, että sovitaan, että Teemulla ja mulla on molemmilla hodarikiskat. Oho, ja joo, sellainen bisnes. Sellaiset, meillä on omat hodarikiskat. Siellä on Kevinin hodarit ja Teemun kuumat nakit, nyt esimerkiksi nimet. Ja sovitaan, että mo- meidän molempia yhtiöt voisi ostaa vaikka tuhannella eurolla. Ja meidän molemmat yhtiöt tekee vuodessa ö, nettotuloksena tuhat euroa. Niin jos nyt tarkasteltaisiin vaikka PE-lukua, niin molempien PE-lukua olisi tuhat tuhannella, eli yksi.
1: joten on no. on niin kuin me... <laughs> odotusarvo <meidän laughs> me... kis- kiskan tota menestymisellä on hyvin pieni tällä hetkellä
0: molemmilla. No, no kyllä. Tota, laita vaikka teko korona. Mä en nyt, mä en nyt tota laittanut hirveän niin korkeita odotuksia meidän hodarikoihuille. Et Et mut... Mutta anyhow, niin... Eli nyt pelkällä näillä niin kuin markkinahintaan pohjautuvilla luvuilla, niin me näytetään yhtä hyviltä yhtiöiltä. Mutta todellisuudessa mun yhtiö on parempi kuin Teemun. Eli mulla ei ole ollenkaan velkaa, mutta Teemulla on korollista nettovelkaa, vaikka en nyt teen 500 euroa. Ja silloin, kun me tarkastelemme EV-lukuja, niin tota, mulla on itse asiassa matalempi EV-luku, Mies joka su- tarkoittaa, että mun... Tämä velaton arvo, eli arvo, jossa otetaan velka huomioon, on hyvin paljon houkuttelevampi kuin Teemun.
1: Joo, eli jos sulla ei ole velkaa ollenkaan, sanotaan, että sulla on kassaa saman verran kuin sitä korollista velkaa, niin silloin tämä sun ö, EV, eli yritysarvo on 1000, sama kuin se markkina-arvo P. Ja sitten mulla taas, jos oli korollista nettovelkaa se 500, niin mun yritysarvo on 1500. Eli Teemun yhtiö on velat huomioon
0: ottamaan kalliimpi. Mutta öö, jos mennään näihin EV-pohjaisiin tunnuslukuihin, nyt niin kun kaikilla on hallussa.
1: Joo, mennään niin,
0: tota, Ensimmäinen tämmöinen on semmoinen kuin EV kautta sales. Tota, ja nyt sales tässä tarkoittaa siis liikevaihtoa. Niin, jos se teemu haluat vähän avata meille, että mitä tämä kertoo meille, tämä tunnusluku.
1: No joo, eli tosiaan EV sales yritysarvoja jättuna liikevaihdolla, niin Tämä toimii hyvänä mittarina esimerkiksi kasvuyhtiöille, koska meillä on se liikevaihto. Eli sellaisille yrityksille, mitkä ei tee vielä positiivista tulosta, niin tämä on, tämä on se niin kuin ehkä ykkös, ykkösmittari silloin. Voidaan niin kuin vertailla liikevaihtoon tätä yritysarvoa. Ja liikevaihto nopeasti kerrattuna on siis yrityksen tuottamien palveluiden ja tota, myytyjen tavaroiden määrä vuoden aikana, vähennettynä tietysti sitä verolla. Kyllä. Eli EV sales. Mulle ainakin tulee ihan selkeäksi, toivottavasti
0: kuuntelijoillekin. Eli seuraavaksi tulee tämmöinen luku kuin EV kautta EPIDA, ja nyt tee mua vähän vallaan meille, että mitä tuo EPIDA
1: eli käyttökate oikein tarkoittaa. Joo, eli käyttökate, se lasketaan, kun tuosta edellisestä eli liikevaihdosta vähennetään, Liiketoiminnan kaikki kustannukset eli kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Tota, Tämä kertoo meille sen yrityksen nettotuloksen ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Justiin se näin. Eli
0: Epida tulee siis englannin kielen sanoista earnings before, interest taxes, depreciation. And amortization, näin niin kuin, o, ei, ei ole niin kuin ihan mikään helpoimmista lyhenteistä, mutta tosiaan ja siinä se depreci, depreciation eli D on kaikki niin kuin konkreettiset poistot, eli siis niin kuin Teemu sanoi tosiaan hienosti viimeksi, kun keskusteltiin, että kaikki mitä voi podcasta
1: Kaikki poistot, mitä voi potkasta, Ja
0: sitten se alla alkava on sitten ne, mitä ei voi podcasta, no. ne, ne aineettomat poistot. Kyllä.
1: Ja tota... Ö, Mihin tämä on hyvä, Teemu? No, tämä on hyvä sellaisille yrityksille, niin kun, jos vertaillaan esimerkiksi kahta joiden investointitarpeet poikkeaa tosi paljon toisistaan, koska okay. mitä minä sanoin, eli käyttökate kertoo yrityksen tuloksen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Niin kuin tässä ei oteta poistoja vielä huomioon, niin se tarkoittaa sitä, että jos yrityksellä on eri investointitarpeet, niin siinä tapauksessa... Nämä on verrannollisia keskenään, kun katsotaan käyttökatetta. Ja poistot lyhyesti on siis investoinneista tehtäviä poistoja, jossa taseesta pikkuhiljaa siirretään investointia kuluiksi tuloslaskelmaa, jotka sitten huomioidaan laskettaessa liikevoittoa ja nettotulosta, mutta nämä ei ole sen, sen hetkistä rahavirtaa ja EBITDA on hyvä siitä, että se on lähempänä tällaista niin kuin, todellista rahavirtaa, mitä se yhtiö tekee niillä niin. tilikaudella. Eli
0: poistot, niin se mun astetta parempi hodarikoju, nyt tekee korvausinvestoinnin uuteen vaikka hänkin grilliin. Mä en tiedä, miten nämä hodarikoit toimii. Ja sitten se maksaa nyt vaikka nyt tuhat euroa, kun se on ollut kiva luku tässä. Sitten mä maksan sitä tuhatta euroa niin kuin pikkuhiljaa. Ja ne pikkuhiljaa maksatut tuota, erät on näitä poistoja.
1: Joo. Tai oikeastaan sä oot maksanut sen kerralla, mutta niin, sun mut... tuloslaskelmassa se näyttää, että sä maksaisit sitä pikkuhiljaa, koska tää hän on pitkäaikainen ja sä käytät sitä todennäköisesti useampia vuosia. Nimenomaan. Joten näillä poistoilla haetaan just sitä todenmukaisuutta siihen tulokseen. Kyllä. Ja sit vielä vikaksi tulee tämmöinen,
0: kun EV kautta EBIT, eli jätetään se DA sieltä pois ne ja jätetään sieltä pois, ja potkimattomat.
1: Joo, eli EV-jaettuna liikevoitolla, ja liikevoitto siis on yrityksen tulos ennen rahoituseriä ja veroja. Eli, paitsi paitsi vero, Kyllä, eli ne tota, poistot on otettu nyt tässä sitten huomioon, ja sen takia tämä on monesti pidetympi tota, mittariyrityksen, Arvostuksesta kuttoi käyttökatteeseen pohjautuva arvostuskerroin, koska tämä ottaa huomioon poistot. Ja Warren Buffettin sanoi, niin kuka ne tota, investoinnit maksaa? Onko se sitten hammaskeiju vai? Ei mun hodarikoilla ainakaan käy yhtään hammaskeiju vielä. Niin, eli liike voit ottaa huomioon sitten nämä investoinneista johtuvat poistot, jonka takia monet, tai suurin osa tykkää käyttää sitä tätä EV-bit kerrointa tuon ev ebit yli. EV-EBIT tosiaan on silloin käytännöllinen, kun ne investointitarpeet poik- poikkeavat niin paljon, että on pakko käyttää, mutta muuten EV-EBIT antaa ehkä paremman kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tuloksen Kyllä. Eli
0: vie- vielä semmoinen kertaus, eli tuota ev on hyvä rinnastaa siihen P-hen, koska sitten mietitään EV-sales, EV-epittä ja EV-epit, halutaan, että ne on mahdollisimman pieniä. Eli EV mahdollisimman pieneksi ja ö, liikevaihto, liikevoitto ja käyttökate meillä mahdollisimman suuriksi. Kyllä. Niin silloin saadaan tota, ö, edullisia EV-pohjaisia tämmöisiä tunnuslukuja tai arvostuskertoimia.
1: Juuri näin. Sitten me luvattiin ottaa vielä pari termiä tai pari tota... Tunnusluku lisää, miten ne lasketaan ne hallin nettovelkaantumisaste ja omavaraisuusaste.
0: Joo, eli nettovelkaantumisaste lasketaan, että otetaan huomioon yhtiön korolliset nettovelat ja se jaetaan yhtiön omilla varoilla. Ja tyypillisesti halutaan, että tämä on alle 10 prosenttia, eli pienempi, parempi, koska osoittajana on korolliset nettovelat ja omat varat.
1: Joo, ja korolliset nettovelat. Taas niin kuin tuossa yritysarvossa, niin laskettiin siis korolliset velat vähennettynä yrityksen kassalla. Ja tosiaan jos kassa on isompi, niin nämä korolliset nettovelat voi olla negatiivisia ja tästä nettovelkaantumisasteesta voi saada negatiivisen tuloksen ja silloin se on se optimaalisin tilanne. Eli yrityksen kassa on suurempi kuin korolliset velat.
0: Kyllä, mutta yleisesti ottaen niin alle 10 prosenttia alkaa olla jo erinomainen Tuota, netto, nettovelkaantumisaste, ja sitten taas kun mennään yli 100 prosentiin, niin se ei ole enää hirveän hyvä homma.
1: Joo, alkaa olla
0: itse asiassa aika todella heikko. Kyllä, mutta siis yksinkertaistettu tuonne nettovelkaantumisaste kertoo, että kuinka paljon öö, yhtiöllä on velkaa suhteessa sen omiin varoihin.
1: Jep, todella simppeli. Ja näitä tunnuslukuja näkee interessin kaltaisia analyysiä firmoja analyyseissä muun muassa, ja sen takia on oleellisia, että tiedätte, että mitä näistä tulee tarkkailla. Joo,
0: sitten vielä viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, omavaraisuusaste, joka siis käytännössä vaan kertoo, että kuinka paljon yhtiön pääomasta on yhtiön oma pääoma, ja se lasketaan ottamalla oma pääoma, ja jakamalla se tasen loppusummalla, josta on vähennetty ennakot pois.
1: Joo, eli taseen loppusumma lyhyesti tarkoittaa koko yrityksen varallisuutta ottamatta kantaa, onko varallisuus rahoitettu omalla vai vieraalla pääomalla. Ja kun me jaetaan oma pääoma taseen loppusummalla, vähennettynä ennakoilla, niin me saadaan tämä meidän omavaraisuusaste. Ja niin kuin nettovelkaantumisaste, niin omavaraisuusaste myös Usein ilmoitetaan prosentteina ja mikä edellisessä ei mainitsematta, niin tosiaan siinä käytetään vielä prosenttikerrointa. Eli kerrotaan lopuksi luku sadalla prosentilla, niin saadaan se lopullinen vastaus. Joo,
0: ja täältä salutaan, että se on suuri, eli mahdollisimman paljon omaa pääomaa suhteessa siihen tasian loppusumma miinus ennakot lukuun. Ja semmoinen hyvä rule of thumb on, että yli 50 prosenttia, niin se on aika kova juttu. Joo. Mutta hei, nyt me saatiin paketoutua meidän EV-pohjaiset tämmöiset astetta, astetta harmaan jakso, mutta nytten, nyt voitte mennä lukemaan niitä analyysejä ja tekemään niitä törkeän kovia poimintoja. Joo,
1: tämä jakso jäi nyt vähän lyhyemmäksi, mutta se on ihan tarkoituksella. Tässä tulee monta tunnuslukuun. niin jos, jos kiinnostaa ja haluatte tutkia tarkemmin yrityksiä, niin Käykää tekee pari harjoitusta, googlatkaa tunnusluvut uudestaan, kysykää meiltä, käykää katsomassa analyysejä ja koittakaa tehdä omia johtopäätöksiä siitä se on aina kiittänyt ja kehittänyt tosi paljon. Todellakin. Ja käykää meitä Instagramissa sijoituskasti
0: ja sinne voi aina tulla laittamaan Instagramin DM meille viestiä, jos on jaksoehdotuksia tai kysymyksiä aikaisempia jaksoja koskien.
1: Kyllä ja viikon termi tulee joka viikko tosiaan. Niin kuin siitä voi helposti päätellä ja me pyritään käsittelemään samoja termejä ja sitten ihan uusia termejä siellä sellaisessa järjestyksessä, että siitä olisi mahdollisimman helppo oppia jotain lisää. Niin käykää seuraamassa ja lukekaa termejä, voitte oppia niistä. Toivottavasti. Toivottavasti opitte, kyllä. niin jes. Kiitos ensi kertaa. Morjos. Moro.